0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora lá continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 47, dia 6, sexto dia da semana 47. Hoje nós vamos ler Daniel 4, Daniel 5 e também Salmos capítulo 134 e 135. Deus, obrigado por mais um dia, mais um dia de vida, mais um dia que podemos viver para a glória do teu nome. Pai, que esse seja o nosso desejo a cada dia, a cada manhã, que as nossas vidas glorifiquem ao Senhor, que as nossas atitudes tragam glória a Teu nome que, as nosso, que o nosso viver o nosso estilo de vida possa abençoar o Teu coração, Pai esse é o nosso desejo, é isso que nós oramos e é por isso que nós lemos a Sua Palavra porque nós queremos ser mais parecidos com Jesus, agir mais como Jesus agiria, é, viver mais como Jesus viveria, Pai esse é o desejo do nosso coração, Pai fala conosco hoje, enquanto lemos a Sua Palavra, em nome de Jesus Amém Glória a Deus, vamos lá. Daniel capítulo 4. O rei Nabucodonosor aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro. Paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado na minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretar o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beotessazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu sonho. Interprete-o para mim. Essas são as visões que tive quando estava deitado na minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado na minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo, que descia do céu. Ele gritou em alta voz. Derrubem a árvore e cortem seus galhos. Arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e, os animais, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e, ela, e ele será como um animal até que se passem sete tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre todos os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos meus sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está com você. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse, Beltesazar, não deixe que o sonho ou sua interpretação o assuste. Meu respondeu, Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encosta no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu e seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia, derrubem a árvore, destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão e em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem sete tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão sete tempos até que permitas o Altíssimo... Até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz." Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Doze meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Como o me... Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam em seus lábios quando veio do céu uma voz que disse é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão sete tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ascendência sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a ca comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. No fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos para o céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Seu domínio é um domínio eterno. O Seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Daniel, capítulo 5. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado dos templos de Jerusalém para que o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas cucumbinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei, e seus nobres e as suas mulheres e concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia. Aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer, o que o rei, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó oh rei, viva para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou o chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse, Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem a inscrição e me dizerem o seu significado, porém não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do meu reino. Então Daniel respondeu ao rei, Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor teu predecessor que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração tornou-se arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado de sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com jumentos selvagens e a comer capim com os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, Embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste, fazer mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebesse tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus, que sustenta em suas mãos a tua vida e Todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que me foi feita. Esta é a inscrição que lhe foi feita. Tequel Parsim. Este é o significado dessas palavras. Menê, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tequel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, o teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram terceiro em importância no governo do rei. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto e Dário, o medo, apoderou-se do reino com a idade de sessenta e dois anos. Glória a Deus, Salmo 134. Venham bendigam o Senhor todos vocês servos do Senhor vocês que servem de noite na casa do Senhor levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor de Sião os abençoe o senhor que fez os céus e a terra Salmo 135. Aleluia! Louvem o nome do Senhor. Louvem os servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois o seu nome é amável. Porque o Senhor escolheu Jacó a Israel como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande e que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos." Foi ele que matou os primogênitos do Egito, tanto os homens como os animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele que feriu muitas nações e matou reis poderosos. Seom, rei dos Amorreus, Og, rei de Bazan e todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles como herança, como herança a Israel, o seu povo. Teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá a compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem escutar. E nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Bendigam o Senhor, ó israelitas. Bendigam o Senhor, ó sacerdote. Bendigam o Senhor, ó levitas. Bendigam o Senhor, os que temem o Senhor. Bendito seja o Senhor, desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.